0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage. Je m'appelle Nicolas Bandin-Bernard et aujourd'hui, on va parler de ce qu'est le Garbage Collector et comment est-ce qu'il fonctionne, plus particulièrement en JavaScript, mais on va aussi aborder d'autres langages et globalement le fonctionnement. Alors, le Garbage Collector, euh, qu'on appelle parfois GC ou GC en anglais, alors en français, ça se traduit euh, littéralement euh, par ramasse-miettes ou euh, ramasse-ordures, mais on utilise plutôt le terme ramasse-miettes. Ça désigne tout simplement un processus automatisé dont le but est de libérer la mémoire dynamique, qu'on appelle aussi la HIP, qui est inutilisée par un programme au fur et à mesure de son exécution. Alors si jamais les concepts de primitive, référence, mémoire dynamique et tout ça ne vous sont pas vraiment familiers, je vous mets en lien dans les notes de l'épisode un article publié sur le site de Code Garage où vous pourrez bah, simplement apprendre et découvrir un peu tous ces concepts. Dans les langages bas niveau comme le C par exemple, il est possible de euh, gérer la mémoire dynamique de manière manuelle en trois phases. On va allouer un espace mémoire avec des, des fonctions euh, qui s'appellent malloc, calloc, etc. On va l'utiliser, on va initialiser euh, une variable, écrire, la lire, etc. Et puis on va libérer euh, la mémoire qu'on n'utilise plus avec euh, la méthode free par exemple. Mais en JavaScript, par exemple, quand vous créez une référence vers un nouvel objet, eh bien, chaque allocation de mémoire est faite de manière automatique. Donc vous n'avez pas à savoir combien d'octets vous avez besoin de réquisitionner, parce que vous allez en avoir besoin, etc. Gérer tout ça à la main, c'est pas possible. Et vous n'avez pas non plus besoin de libérer la mémoire dynamique qui est utilisée, parce que c'est le moteur de JavaScript qui s'en charge grâce à son garbage collector. Donc ça, bah, c'est valable pour tous les langages qui utilisent un garbage collector. Tous les langages ne le font pas, mais c'est le cas de Java, de C et de plein d'autres. Alors, petite chose à noter aussi. Euh, je parle de la mémoire dynamique, où il faut effectivement créer, euh, euh, allouer, désallouer, etc. Mais je ne parle pas euh, de la mémoire statique, parce qu'en fait, les objets primitifs, donc un entier, euh, euh, bon une string c'est un peu particulier, mais, mais en général euh, un entier, un booléen, etc., eh ben, ce sont des objets primitifs qui sont justement stockés dans la mémoire statique. Et ces objets-là, ils sont effacés dès que vous sortez de la scope dans laquelle ils ont été créés. Donc si vous les utilisiez dans une fonction, eh ben, dès que vous allez sortir de cette fonction, ils vont être automatiquement détruits, ce qui n'est pas le cas des références et justement de la mémoire dynamique. Alors, quelle est la problématique exactement Parce qu'avant de se pencher sur la solution, il faut bien comprendre le problème. Prenons, par exemple, une mémoire, une zone mémoire qu'on va appeler M1 et qui prend 200 kilooctets de place dans la mémoire dynamique et vers laquelle euh, pointent trois références à différents endroits de notre programme. Pour que notre programme ne soit pas trop gourmand en mémoire, eh ben, il va falloir qu'on puisse libérer l'énorme place prise euh, dès que cette zone mémoire ne sera plus utilisée. Le problème c'est que le moteur JavaScript seul, il ne peut pas prévoir en avance à quel moment de l'exécution de notre programme, cette zone mémoire euh, ne sera plus pointée par aucune référence. C'est pourquoi on a besoin d'un garbage collector dont le travail va être de découvrir les cases mémoire qui ne sont plus référencées avant, afin de les libérer. Alors, la première approche la plus simple, c'est ce qu'on appelle le reference counting. Donc, il y a, comme je disais, des garbage collectors dans beaucoup de langages, et la réalité, c'est que chacun de ces garbage collectors implémente un algorithme de détection différent, parfois plus ou moins efficace. Alors, la première approche qui a été utilisée historiquement, c'est le reference counting, donc le comptage des références, hein, traduit littéralement. C'est un algorithme qui consiste tout simplement à stocker, pour chaque zone de la mémoire dynamique utilisée, le nombre de références qui pointent vers cette zone, et puis d'incrémenter ce chiffre à chaque nouvelle référence, ou de le décrémenter à chaque suppression d'une référence. Quand le nombre de références tombe à zéro, c'est qu'il est temps de libérer cette zone de la mémoire. Alors Cette approche elle marche, elle est fonctionnelle, mais elle pose quelques problèmes, dont deux principaux. C'est que le garbage collector il est en activité quasi constante, parfois pour libérer une seule petite zone mémoire de quelques octets, et ça perd donc de l'efficacité. Et également, l'algorithme eh ben, est incapable de libérer les zones mémoire qui sont pointées par des références circulaires. Une référence circulaire, eh ben, c'est par exemple quand un objet se référence lui-même ou, ou lorsque euh, bah, deux objets contiennent chacune ou chacun une référence euh, vers, de l'un vers l'autre. Donc, Par exemple, vous avez votre objet A qui référence votre objet B et l'objet B qui référence l'objet A. Ce qui veut dire que le nombre de références ne peut jamais tomber à zéro et que la mémoire ne sera jamais libérée. C'est ce qu'on appelle une fuite de mémoire. Alors, il existe beaucoup de types de fuites de mémoire différentes, mais là, en l'occurrence, c'est une fuite de mémoire de type de référence circulaire. Et pour pallier justement à ça, eh bien, JavaScript, il implémente à la place un autre algorithme qu'on appelle Mark and Sweep. Alors, JavaScript, peu importe son environnement d'exécution, que ce soit le navigateur web ou Node.js, il met à disposition un objet racine auquel et bah, toutes les variables et les fonctions de premier niveau sont rattachées. Ces objets, euh, bah, dans le navigateur, c'est l'objet window et dans le, le Node.js, pardon, c'est l'objet process. Ça signifie que n'importe quel objet d'une application JavaScript doit rester accessible en remontant depuis l'objet racine jusqu'à l'objet en question, en traversant toutes les références nécessaires. Si on prend à l'envers, ça veut dire que toute zone mémoire allouée par JavaScript, mais non atteignable depuis l'objet racine, est en fait une zone qui peut être libérée. L'algorithme de Mark and Sweep du Garbage Collector, il consiste à flaguer, donc à mettre un petit drapeau, pour, euh, sur tous les objets inatteignables depuis la racine, pour qu'ils soient tous collectés en même temps, dès que bah, JavaScript aura besoin de libérer de la mémoire, parce qu'il va commencer à en manquer, ou parce qu'il va, va avoir atteint une, une certaine, euh, un certain pourcentage de la mémoire. Cette approche, elle résout les deux problèmes euh, présentés, euh, que j'ai présentés juste avant dans l'approche de Reference Counting, parce que une référence circulaire, et bah, comme les deux objets vont se référencer, mais qui ne seront plus rattachés à l'objet racine, et bah Dès, euh, dès, que, dès que ça va arriver, on va pouvoir euh, supprimer tout simplement cet objet et ne plus avoir cette fuite de mémoire. Et en plus, eh bien, tout simplement, comme, euh, comme le Mark and Sweep, il, il ne s'exécute pas dès qu'on supprime une référence, mais à un certain euh, pourcentage de mémoire ou à un certain, euh, un certain intervalle, eh bien, même si c'est des petites zones mémoire, ça ne va pas prendre de, de, de puissance on va dire, au processeur d'aller libérer cette mémoire. Alors par contre il y a quand même un petit défaut entre guillemets ou en tout cas une contrainte c'est que le passage du garbage collector avec cette, euh, cet algorithme là il est imprévisible et donc son exécution eh ben, peut introduire quelques effets de bord comme le ralentissement de l'application à un moment euh, T si jamais vraiment il y a énormément de choses à, à supprimer d'un seul coup très honnêtement ça n'arrive quasiment jamais mais quand on travaille sur des applications très très spécifiques ou très lourdes ou des choses comme ça ça peut être des choses qu'il faut, euh, qu faut prendre en compte, mais c'est extrêmement peu de projets qui, euh, qui, qui ont un problème avec ce, ces effets de bord. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur le concept de Garbage Collector et euh, les deux algorithmes que je vous ai présentés aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast ou directement sur code-garage.fr pour retrouver tous nos articles de blog tous nos podcasts et évidemment tous nos cours complets pour apprendre des nouvelles technos, des nouveaux concepts et continuer à vous former dans votre vie de développeur ou développeuse. Alors à très vite sur Code Garage. Salut